0: Ik kan jou wel zeggen, Izer, we hebben een grandioze overwinning behaald. En dat in de uiterst korte termijn van zes dagen. Hm. Maar de oorlog had niet nog eens zes dagen moeten duren. Onze luchtmacht heeft zware klappen te verduren gehad. En dat niet door het vijandelijk geweld, want daar was nauwelijks sprake van. hoe dan? Door het intensieve gebruik van de vliegtuigen. Ze zijn nagenoeg zes dagen constant in de lucht geweest... Het uiterste is van de toestellen gevergd. Ze zijn stuk voor stuk nodig aan revisie toe. Daarom is er moet dat embargo doorbroken worden. We moeten over reserveonderdelen kunnen beschikken. Zoek contact met landen die over mirages beschikken. Haal het uiterste uit je spionagediensten, ook in Frankrijk zelf. Eigenlijk ligt ons Israël... Vooral nu we zoveel nieuw moet moeten verdedigen er vanuit de lucht open en bij. We moeten nieuwe mirages hebben. En vooral nieuwe mirages in de vorm van onderdelen, van vitale onderdelen. Zorg daarvoor, Iser. Dat is mijn opdracht. Zorg daarvoor.
1: Papier, een nieuw seriehoorspel over de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het tweede deel, China in de ijskast.
2: Alsjeblieft. Brombeertje van me. Heerlijk kopje koffie. En de laatste post van 1967.
0: Dank je voor de koffie. Afschriften van mijn bankrekening interesseren mij op dag.
2: Oh maar het zijn niet alleen bankafschriften, Alfred. Er is ook een aangetekende brief bij uit Frankrijk. Alsjeblieft.
0: Hé. Hey. Van de directie der Dassault-fabrieken. Ja. Ja, ja. hierbij wensen wij u en de uwen van harte een voorspoedig en vooral vredig 1968. Luister, Anna, wat hypocriet. Deze brief komt van een van de grootste wapenfabrikanten ter wereld. En hoe beginnen ze? Hierbij wensen wij u en de uwen van harte een voorspoedig en vooral ook een vredig, 1968 toe. Een fabriek die leeft van oorlogen... ...wenst haar cliëntelen... ...een vredig nieuwjaar toe. Oh, hypocrite kan het haast niet.
2: Ach, wat houdt een nieuwjaarswens nou in? Ik betrap me er zelf ook dikwijls op... hoor, ...dat ik iemand gelukkig nieuwjaar wens. Terwijl ik dat nee. eigenlijk
0: helemaal niet... Nee, moet je nu toch eens horen. En nu maken ze het wel helemaal grof. Deze brief... ...bevat een uitnodiging om op kosten van de fabriek naar Parijs te komen. Deze brief is gericht aan alle vertegenwoordigers van die landen die mirages in Frankrijk hebben gekocht en waar nu een symposium wordt gehouden over eventuele verbeteringen die aan die mirages aangebracht kunnen worden. En nu komt het aan de hand van de ervaringen die de Israëli's tijdens de Zesdaagse oorlog hebben opgedaan. De Fransen willen er wel hun voordeel mee doen, maar intussen weigeren ze de Israëli's reeds betaalde vliegtuigen af te leveren. En gaan ze zelfs zo ver dat ze weigeren om reserveonderdelen te leveren van die mirages die ze aan de Israëli's voor goed geld verkocht hebben, waardoor die vliegtuigen waardeloos worden.
2: En nu mogen de Israëli's komen uitleggen... wat er aan die vliegtuigen in de praktijk gemankeerd heeft.
0: Ja, ja zo is het. Wat een
2: brutaliteit. Op die uitnodiging zullen de Israëli's toch niet ingaan? Zou wel gek zijn.
0: Ja, dat weet ik niet. Ze zullen alles doen om Frankrijk vriendelijk te stemmen, denk ik. Als ze nu hun hoofd in de wind gooien. ...komen ze helemaal niet verder. Maar ik wou dat ik ze kon helpen. Ik wou dat ik ze kon helpen. Maar goed mensen, doen of niet doen, dat is de vraag. Mm -hmm. Nou, dat is voor mij helemaal geen vraag... Natuurlijk moeten wij op die uitnodiging ingaan. En sterker nog, daar moeten we ons heel goed op prepareren. En wanneer is die vergadering in Parijs?
1: De eerste week van februari.
0: Nou, dan heb je nog een maand de tijd om je toespraak voor te bereiden, morgen. Dus het staat vast dat we daar naartoe gaan. Ik ben het met Alon eens. Wij moeten alles doen om de sfeer tussen Frankrijk en Israël zo positief mogelijk te houden. Daar bereiken we toch meer mee dan de Fransen tegen de hare in te strijken.
1: Weet je wat mij opvalt aan die uitnodiging? Mm -hmm. Dat ze er als vanzelfsprekend van uitgaan dat wij aan dat gesprek zullen deelnemen. Want hoe zouden ze oorlogservaringen kunnen uitwisselen zoals ze schrijven als wij hen daar niet van op de hoogte stellen? Mm
0: -hmm. Natuurlijk, en daarom lees ik uit deze uitnodiging ook een verdekte invitatie om weer om de tafel te gaan zitten. In verband met dat embargo bedoel je? Ja. Nou, nee, daar geloof ik niks van. Jullie halen twee dingen door elkaar, mensen. Het embargo komt van de goal. En van niemand anders. En deze uitnodiging komt van de waterfabrikant Dassault... wat een zelfstandige onderneming is. Mm -hmm. Mijn informatie vanuit Parijs... is dat de goal er niet overpiekert om het embargo op te heffen. En dat heb ik uit zeer directe bron. Dat kan ik jullie verzekeren. Dus niet gaan? Dat zeg ik niet. Maar niet met als uitgangspunt dat we daardoor weer vriendjes met de goal worden. In elk geval krijgen we daar op een presenteerblad... aan welke landen Frankrijk in de loop der jaren mirages heeft geleverd. Heel goed, Nehemia. En daarom ben ik er ook absoluut voor om in Parijs acte de présence te geven. Mordegai houdt daar een boeiende lezing. En jij, Nehemia, zorgt dat je contacten legt met de buitenlandse vertegenwoordigers. Ja... In verband hiermee wil ik toch nog wel iets kwijt. Ik heb jaren geleden tijdens onze speciale opleiding bij de Dassault Fabrieken kennis gemaakt met een Zwitser.
1: Een Zwitser? Zwitsers hebben toch geen mirages nodig?
0: Ja, dat dacht je maar. En als enig land in de wereld hebben ze een bijzonder contract met Dassault. Ze bouwen de mirages helemaal zelf in hun eigen fabriek. Weet je dat zeker? Ik veronderstel dat ze die vliegtuigen in Zwitserland assembleren. Maar dat dat gebeurt, weet ik zeker. Weet je die naam nog van die Zwitser? Oh, dat is een naam die je als man niet gauw vergeet. Hij heet namelijk Vrouwenknecht. Ingenieur Vrouwenknecht.
1: <lacht> Menig man met zo'n naam zou naamsverandering aangevraagd hebben <lacht> Oh,
0: Maar ik heb echt echtgenoot ook al goed. Oh, ja, oh zeer charmante vrouw. Ja, ja, daar ben zo menig graag knecht willen zijn. Ja, uh, mensen ter zake. Uh, heb je meer gegevens over die ingenieur? Ja, hij is hoofdingenieur bij de Sulzer Brothers in Winterthur... en hij woont in een voorstadje bij Zurich. Ik zal onze agent in Bern alles over deze man laten uitzoeken... waarmee jij in Parijs je voordeel zal kunnen doen. Ik neem tenminste aan dat deze ingenieur ook uitgenodigd zal zijn. En dan voel je deze vrouwenknecht maar een schroek aan de tand. Een land met eigen industrie voor mirages... Daar zie ik heel veel in, Mordegaai. Ten aanzien van de genoemde aeroelasticiteit is geconstateerd dat bij een snelheid van boven de 1500 km/u een flutter kan optreden bij de staartvlakken. Een trilling dus met toenemende uitslagen. Tot een breuk heeft een en ander tot op heden niet geleid. Maar wel is gebleken dat de luchtkracht op de staatsvlakken, inclusief het roer, bij genoemde snelheid aanmerkelijk minder zijn, soms zelfs tegengesteld. Hetgeen de manoeuvreerbaarheid van het toestel zeer nadelig kan beïnvloeden. Met alle gevolgen van dien. Gaande zou ik de mening over deze kwestie horen van de ontwerpers van de Mirage. Dit lijkt mij een belangrijke vraag. Ik zou zeggen, wij geven de ingenieurs tot morgenmiddag de tijd zich over dit probleem te beraden. Dan zou ik nu de zitting van deze dag willen beëindigen. En ik hoop de aanwezigen in een wat ongedwongener sfeer straks weer te ontmoeten bij het diner. Tot zover dank ik u voor uw aandacht. Maar toch, uh, u herkent mij niet meer. Natuurlijk herken ik u. Alleen uw naam wil mij niet binnen schieten. Limon. Morgen Limon. En dit is mijn collega Nehemia Alon. Natuurlijk herken ik u ook, meneer Alon. Maar ten aanzien van namen schijnen de mensen in het algemeen. ...mijn naam beter te kunnen onthouden dan die van andere collega's. Nou, een zekere exclusiviteit kan uw naam niet worden ontzegd, meneer Vrouwenknecht. <laughs> ik moet zeggen, u drukt zich over dit pijnlijke onderwerp... ...zeer charmant uit, meneer Allen. Pijnlijk? <laughs> nee, ik maak maar een <laughs> Aan elke toespeling op mijn naam ben ik al jaren gewend. Wat ik u wilde vragen, meneer Vrouwenknecht... ...bent u hier alleen? Ja, ik ben hier alleen. Ach, Zwitserland is maar een bescheiden natie, moet u weten. Nou, mogen we u dan uitnodigen bij diner bij ons plaats te willen nemen? Oh, dat doe ik zeer gaarne. Hoe laat worden wij daar eigenlijk verwacht? Op het programma staat omstreeks half acht een aperitief aan de bar en daarna het diner. Dan hoop ik u graag aan de bar te ontmoeten.
1: Mijnheer,
0: heren, mag ik u wat de oesters serveren? Hm. Horen oesters tot de gewervelde dieren, je... <laughs> Nee, 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 nee. En ze hebben ook geen gespleten hoeven. Ik zou die oester maar aan je laten voorbij gaan. Ik begrijp je uit dat oesters voor u niet, uh, hoe heet dat, niet kosher zijn? Dat zegt u heel goed. Dan ben ik solidair met u, dan neem ik ze ook niet. Oh, maar laten ze alsjeblieft... Nee, nee, de nee, nee. <laughs> Mijn weigering is minder nobel dan u denkt. Ik hou eenvoudig niet van oesters.
1: <laughs> Mag ik u dan wat bij schenken, heren?
0: Graag. Alsjeblieft. Dank u wel. Maar om nog even op ons onderwerp terug te komen... zou u kans zien om Israël de benodigde reserveonderdelen te bezorgen? Wij zouden daar wel kans toe zien... Ik bedoel uiteraard de Zwitserse regering. Ja, u begrijpt, reserveonderdelen zijn in verband met het embargo... ...voor ons letterlijk hun gewicht in waard. Ik wil u beiden graag als mijn mening laten weten... ...dat ik deze zaak uitermate onverkwikkelijk vind. De Fransen maken graag gebruik van uw kennis... over het gedrag van hun mirages in de oorlogstijd. Maar zij stellen hier niet tegenover... ...het onredelijke wapenembargo op te heffen wat uitsluitend Israël treft. Ik beschouw dit als een flagrante schending van het fair play. En ik wil alles doen wat in mijn vermogen ligt om u te helpen. Helaas, echter, verkeer ik niet in een positie... om zelfstandig uw verzoek in te willen. Ik zal hierover mijn superieuren moeten inlichten... Beter lijkt het mij echter dat Israël op diplomatiek niveau de Zwitserse regering hiervoor discreet, maar toch rechtstreeks benadert. Ja, ja, dat zal onze regering zeker doen. Maar toch is het onze ervaring dat een um, meer onderhandse benadering meer succesvol is dan officiële verzoeken. Dan moeten ambtenaren en diplomaten beslissingen nemen over zaken waar ze in wezen geen verstand van hebben. Nogmaals, ik zal voor u mijn best doen. Ik wil mij er zelfs geheel voor inzetten. Maar ik ben bang, bang dat ik ten aanzien van deze kwestie... een gezag tekort zal schieten.
2: Ja, mevrouw Frank, hè? Ja, het is thuis. Nog een blikje. Alfred, telefoon
0: voor je. Wie is het?
2: Meneer Schmid.
0: Oh, laat hem morgen maar terugbellen. Ja, maar
2: dat kun je niet maken, Alfred.
0: Waarom niet? Nooit zie ik televisie. En nu is er eindelijk een film die me interesseert. Laat hem morgen maar bellen. Ja,
2: maar Alfred, wat bezieltje? Het is meneer Schmid.
0: Een autodealer. Die kan morgen toch wel bellen?
2: Nee, het is dokter Schmid, de directeur.
0: Oh, zeg dat dan. Ja. Hoe weet u dat ik terug ben? Kijk jij intussen naar de film, wat er gebeurt?
2: Laat die man nou niet langer wachten. Met vrouwenknecht.
0: Ah, meneer vrouwenknecht, u spreekt met Schmidt. Meneer Schmidt, welk een eer. Ja, ik hoor dat u weer terug bent uit Frankrijk... en uw taak als regeringsgedelegeerder erop zit... en u weer op de oude vertrouwenplaats bij onze maatschappij terugkeert... dat ik graag, als u schikt, morgen samen met u gaan lunchen. Oh, maar dat schikt mij natuurlijk, meneer Schmidt. Ik voel mij zeer vereerd. Zullen we zeggen, hoe tel je hem tel zo om half twee? Uitstekend. Ik zal er zijn, meneer Schmid. tot morgen dan. Dag van die vrouwen. Tot morgen, meneer Schmid. Wat bezielt die man. Stel je voor, Anna... ...meneer Schmid nodigt mij uit voor de lunch... ...morgenmiddag... ...omdat mijn taak met die mirages... erop zit, zei
2: hij. Ja, Alfred, je bent een gewichtig mens... Je zult wel een nieuwe opdracht krijgen.
0: Deze film op de tv vind ik op dit moment belangrijker. Vertel me eens wat er gebeurd is.
2: Oh, niks bijzonders. Die man met die snor heeft van die donkere vrouw een boek gekregen. En die snor maakt het boek open. En toen ze weg was, toen vond hij het filmpje. Het bleek een microfilm te zijn, anders niks. Nou bekijkt hij die microfilm op een vergrotingsapparaat. Oh,
0: bedankt. Hé... Hey. Microfilm, microfilm, dat is een kans, dat is een kans.
2: Waarom doe je de tv zo uit? Je vond het toch zo spannend?
0: Microfilm, dat is een
2: kans. Ja, wat paasel je nou?
0: Huh? Nee, niks. We hebben aardig wat bijgepraat en het heeft me verrukkelijk gesmaakt. Goed lunchen op een zonnig terras, wat willen mensen nog meer? Het was mij ook zeer aangenaam, meneer Schmidt. Ja, Dank u wel. Maar. Apropos, meneer Schmid, weet u waar ik me gisteren enigszins over verbaasd Nou. Ik sprak gisteren toevallig onze archivaris. En hij beklaagde zich bij mij over dat het archief met zo'n extra belasting werd opgeschreven. Hoe bedoelt u dat? Nou, het ging om de bouwtekening van de mirages. Die moeten opgeslagen worden. En dat niet alleen. Ze moeten ook extra beveiligd worden. Oh, dat zal toch wel een kluis voor beschikbaar zijn. Een kluis, zegt u, meneer Smit? Zegt u maar gerust. Een loods. Een loods. Jazeker. Ja, Al die blauwdrukken nemen een enorme plaats in. U moet niet vergeten, die documenten wegen bij elkaar wel twee ton. Voor het frame van het toestel alleen bestaan wel 45.000 blauwdrukken. Alsjeblieft. Daar staat een eenvoudig mens niet bij stil, hè? Dat is maar nogal wat. En Daarom begrijp ik één ding niet, meneer Schmid. In deze tijd zo'n massa blauwdrukken opslaan. Dat is toch absurd. Het is toch veel eenvoudiger er microfilms van te laten maken. Die kunnen inderdaad gemakkelijk in een kluis. En... Het concern bespaart tienduizenden guldens aan een bedrijfspand. En nu de bouw is stopgezet... zullen we die tekeningen maar zeer sporadisch nodig hebben. Ik vind het uitstekend. Wat stelt u voor? De tekeningen worden op microfilm gezet... en de omvangrijke blauwprints worden in een verbrandingsoven vernietigd. Tja, dat zal nou wel secuur moeten gebeuren... want voor die mirages bestaat allerlei grote belangstelling. Ook van achter het ijzeren gordijn, om maar iets te noemen... Maar dat laat zich toch regelen, meneer Smith. Dat vernietigen kan toch zorgvuldig gebeuren. Desnoods onder toezicht van de Zwitserse inlichtingendienst. Maar het zal ons concern honderdduizenden francs besparen. Nou, dat wil ik dan graag aan u delegeren, meneer Vrouw Arrangeert u een of ander, hè? Of is u dat te veel werk? Wel nee, dat doe ik met plezier. Ten slot is het voor mij ook een kwestie van delegeren. Nou, dan hier bij de opdracht. Uh, Opper zou ik de rekening kunnen krijgen, hè? Wat is dat voor onzin? China komen we niet in. Als China het enige land blijkt te zijn... ...waar we mirageonderdelen vandaan kunnen halen... ...dan komen we China in. Punt uit. Om Israël Hoe hou je dat al toch in je hoofd? China is van alle communistische landen het meest anti-Israël. Moet ons dat weerhouden daar te infiltreren? We hebben trouwens een uitstekende man in Hongkong. Hongkong is China
1: niet. Hallo? Is meneer Limon bij u? Jawel.
2: Er is telefoon voor hem uit
1: Zurich. Oh, geef hem maar door. Mordegai, er is telefoon voor je uit Zurich. Voor mij? Uit Zurich? Ja. dank wel. Hallo.
0: Spreek ik met meneer Limon? Ja. U spreekt met vrouwenknecht. Ik zou u graag dringend willen spreken. Uitstekend. Maar hoe hebt u mij hier gevonden? Heel eenvoudig. Ik heb uw hotel in Parijs gebeld. Daar gaven ze mij uw kantoornummer in Chabour. En vandaag kreeg ik dit nummer in Tel Aviv. Aha. En u wilt er mee spreken? Nou, zegt u maar waar en wanneer. Graag zo spoedig mogelijk. Graag in Zurich. Gaat het over hetgeen wij laatst in Parijs besproken hebben? Daar gaat het inderdaad over. Aha. Er doet zich mogelijk een interessante ontwikkeling voor. Maar voordat ik hier verder op inga... ...zou ik graag een oriënterend gesprek met u willen hebben. Uitstekend. Ik zou morgen bij u kunnen zijn... Ik bevind mij morgenmiddag om twee uur... in de wachtkamer eerste klas van het Centraal Station in Zurich. Uh, het is misschien verstandiger om onze ontmoeting wat ongedwongen te laten plaatsvinden. Ik stel mij voor, ik lees een krant, vouw hem duiven dicht... en dan komt u mij vragen of u de courant even mag inzien. En zo raken wij dan met elkaar in gesprek. Ja, ik... Eh... Uh, uh... Zou handelen zoals u mij voorstelt, meneer Vrouwenknecht. Tot morgen dan. Tot morgen. Nou, is er. Ik geloof dat wij China voorlopig in de ijskast kunnen plaatsen. Meneer Vrouwenknecht wil me dringend spreken. En hij deed nogal geheimzinnig. Geheimzinnig? Ja. Dat is wel nogal naïef. Op een manier die Sherlock Holmes destijds niet zou hebben misstaan, maar toch? En je gaat morgen naar hem toe, hebben we begrepen? Ja, ik ga morgen naar hem toe. En ik neem de hemeljaar mee.
1: Zeg, die vrouwenknecht, hm? is dat die Zwitserse ingenieur?
0: Ja, Esther, ja, dat is die Zwitserse ingenieur. <middels>
1: U hebt geluisterd naar het tweede deel van onze hoorspelserie, Een luchtmacht op papier. Hierin hoorde u de stemmen van Ingrid Heinsius, Hans Hoekman, Corrie van der Linden, Bert Dijkstra, Jan Borkes en Frans Vasen. De rol van Alfred Vrouwenknecht werd vertolkt door Kees van Ooyen. Technische realisatie, Rens Spajnk en Jeanne-Marie Veldboer. De regie was in handen van Friso Cox.